0: Hier ist Jabberfish, die Irgendwas-mit-Medien-Challenge mit Hämmer, Ulrich und Bernd Zipper. Helme, ich habe dich vergessen. Das tut mir leid. Ich habe vorhin einfach so lange telefoniert und dann ähm, zur Strafe kriege ich heute kein Bier, ich trinke heute Wasser. Oh, und ja.
1: ich habe ich hab dafür ein, eine tolle Flasche Oh, Weizenbier. ein Weizenbier, okay. Ab habe ja. natürlich. Ja,
0: ja, klar. Genau, mit
1: dem alten Verschluss, -Verschluss. Bügelverschluss, wunderschön.
0: Du, der ist hier im Ruhrgebiet sehr beliebt. Ähm, Dafür gönne ich mir hier einen ganz besonderen Becher, weil ich klaue ja immer auf äh, Festivals Becher. Das hier ist zum Beispiel äh, vom äh, Finkenbach-Tal-Festival. Das kennt kein Mensch, Ähm, (lacht) äh, vor allen Dingen die Jungen nicht, weil das wird eigentlich jedes Jahr organisiert. Und zwar gab es in den 70ern eine, eine... ja wenn man so will deutschrockband <lacht> die hieß guru guru ja und ähm, ich glaube die haben so diesen progrock so ein bisschen mit definiert und die ver- veranstalten das jedes Jahr die sind alle schon so ja zwischen ich sag mal Mitte 60 bis Ende 70 wow. äh, stehen dann auf der Bühne und lassen es ordentlich krachen und ähm, ich hatte da die ehre vor zwei oder vor drei Jahren war das glaube ich war ich da und ähm, da habe ich Kran gesehen und Kran, das ist im Prinzip die Band, die für, ich weiß nicht, Kraftwerk sagt ja vielleicht noch ein bisschen mhm. was, aber die so, in, so diese diesen Progrock noch nochmal in so eine gewisse Perfektion gebracht haben und auch zum ersten Mal Gitarren und Sinti und sowas verbunden haben, aber mit einem unglaublichen Handwerk. Und dann sind die fertig mit ihrem Auftritt und das ist ein kleines Festival, da sind vielleicht fünf, 600 Leute, vielleicht 1000 Leute, ja. Dann sind die fertig mit ihrem, äh, ihrem Auftritt und dann ähm, stehe ich da und gucke so eine Band danach an und neben mir steht dann und er geht so mit und wir beide so merken so, oh, das ist ein toller Bass. Und dann sage ich, boah, der ist fast so gut wie Helmut. Ja? Und dann sagt er, na, na. Und dann gucke ich ihm in die Augen und dann war das Helmut Hattler, der äh, Bassist von Kran und ich habe ihn nicht erkannt. Aber das ist ja nicht das Thema heute. Ähm, Nein, das Thema wäre... Ich glaube, das Thema heute ist, sind Berater überhaupt zu was Nütze? Mhm. Und da wir beide Berater sind, sind wir ja prädestiniert, das zu besprechen, oder? Genau. Ja. Was fällt dir dazu ein? Also ich trinke jetzt erstmal aus meinem Finkenbachtalbecher, trinke jetzt erstmal einen Schluck <lacht> ja, Zur Strafe eben Wasser.
1: Ja, ähm, ich komme da immer wieder mit meinem... Gleichen Ding, was was ich selber sehr wichtig finde, ist zum Beispiel, dass ein Berater nicht ein Verkäufer ist. Das ist für mich nicht das Gleiche.
0: Ja, das das stimmt ja. Aber vielleicht erstmal, wofür braucht man überhaupt einen Berater? Ähm, also ich kriege es ja oft zu hören. Ich bin ja jetzt seit ach, über 20 Jahren bin ich jetzt Berater und ich kriege natürlich oft zu hören, ja, äh, entweder ist er der Sündenbock, also spricht, dass er halt äh, dann die die dunklen Seiten des Unternehmens realisieren soll, sprich Leute rauswerfen oder irgendwelche Kürzungspläne oder dies oder das. Oder er ist dann ähm, der PowerPoint-Künstler, also es gibt ja da mannigfaltige Beschimpfungen für Berater. Äh, es gibt auch in der Tat ein paar Berater, die ich nicht verstehe, also wahrscheinlich, weil ich dann doch noch zu sehr Praxisbezug habe, die wirklich PowerPoint-Schlachten machen, aber äh, dann gibt es auch ein paar Berater, die ich wirklich sehr schätze, weil die halt Top-Analysen abliefern, auch zum Teil in Bereichen, wo ich denke, da kann man gar nichts mehr an Informationen herausholen, die dann aber wirklich noch ich sag mal einen Elfmeter schießen, indem sie wirklich dann in der letzten Zahl auch noch herausfinden, wo man eigentlich so einen Denkfehler hat. Wie, 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 wie sollten wir uns denn als Berater definieren mal? Was, was fällt dir dazu ein?
1: Für mich ist ist es, ich definiere mich selber als eher so als Coach. Äh, 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 ja, mein, mein, mein Ziel ist, ist halt äh, Mindset und Change und so und da finde ich dass ja, trotzdem das Englisch ist, passt halt irgendwie besser Coach als Berater
0: Ja, auch besser als Trainer bei Trainer denkt jeder daran du stehst an der Seite und schreist die Leute an Ja, genau. <lacht> <lacht> ja Coach ist schon ganz, gar nicht so schlecht, also ähm, ich glaube so wenn, wenn du wenn ich es definieren würde, ähm, ich, ich sehe halt einen Berater, so wie wir uns definieren hier bei Zipcon, ähm, äh, man könnte es übertrieben sagen, als den guten Onkel, der es gut meint. Ja, ähm, Und oft ist es so, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, da sieht man, dass die, ja, dass da die Objektivität so ein bisschen flöten gegangen ist. Also da wird dann seit Jahren vor sich hingewurschtelt, weil es ja ein erfolgreiches Konzept ist und weil man das ja immer schon so macht. Und äh, das ist manchmal ein bisschen traurig, wenn man das sieht, wie das so ja, wie einer Maschine vorangeht und man überhaupt nicht mehr sieht, dass man eigentlich schon über einen Abgrund drüber ist. Und da sind wir gerne diejenigen, die halt durch Objektivität von außen und natürlich auch geprägt von Einflüssen von außen, natürlich ganz gerne auch mal ja, helfen, dass da ein Management wieder in sichere Fahrwasser kommt. Aber ja, auch als Impulsgeber, wie du das genau. ja auch machst. Ja? Genau. Also ganz wichtig.
1: Genau, und es ist halt für Externe ist es natürlich immer einfacher, den Finger in die Wunde zu legen. Von, von daher, ja, passt das ganz gut. Äh, wie stellst du denn eigentlich sicher, dass, dass du trotz Berater auch äh, Praxis äh, hast oder weißt, von, wann du, von was du so sprichst und eben nicht in diese Slide-Deck-Terroristen <lacht> abdriftest?
0: <lacht> Schön formuliert. Ja, du, bei uns ist es ja so, Zipcon hat ja drei verschiedene Ansätze. Also A, ähm, wir haben sogar ein Claim, habe ich jetzt nur Habe ich nur gerade nicht parat. Also ich bin mal wieder top vorbereitet. Also ähm, wir gehen hin und analysieren natürlich erstmal die Situation. Ähm, dann entwerfen wir Handlungsempfehlungen und dann helfen wir bei der Umsetzung. So also das heißt, also im Klartext, wir lassen unseren äh, Partner da nicht alleine, sondern wir gehen mit ihm den Weg, wenn er das möchte. Beispielsweise da ist jemand, der möchte online gehen, dann gucken wir uns erstmal an, kann das überhaupt, was sind, was sind die Grundvoraussetzungen, dann schaffen wir die Grundvoraussetzungen gegebenenfalls, also Personalschulungen oder neues Personal, zusätzliches Personal oder externes oder wie auch immer und anschließend gehen wir den ganzen Weg mit denen, das heißt also bauen den Shop, kümmern uns darum, dass dann die, die ganzen Verbindungen stimmen, dass man die Produkte gescheit einstellt und 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 und. da entwickelt sich natürlich viel, viel weiter, also ich war zum Beispiel ganz am Anfang, war ich ein wie web Print so los, ging war ein großer Fan von ähm, fixen Shop-Systemen. Ja, warum? Also die, die man kaum noch ähm, einstellen kann. Also nicht Magento oder sowas, sondern eben fertig programmierte und äh, warum? Weil zu dem Zeitpunkt war es halt richtig, damit anzufangen. Und eben äh, die meisten Druckereien wären über, absolut äh, überwältigt gewesen, wenn sie halt dann eine IT-Abteilung aufbauen müssen mit x Leuten, weil Magento damals, wie heute, natürlich ein unfassbar großes äh, äh, Applikationchen ist. Ja? Und da musst du schon einen Profi dran setzen. Und ähm, ähm, das hat sich dann über, die, über das Doing, über die Zeit natürlich dann auch verändert. Und mittlerweile ist es so, dass wir eben dadurch, dass wir auch selber trainieren, also äh, wenn ein neuer Kollege zu uns dazukommt, trainiert der uns mit seinen neuen Fähigkeiten und wir ihn umgekehrt mit unseren. Und gleichzeitig sind wir im engen Austausch mit vielen Anbietern, sodass wir immer wieder dazulernen. Und das ist das, das ist auch extrem wichtig. Ja.
1: Wie viel Zeit denkst du dir von deiner Arbeitszeit ist eigene Weiterbildung?
0: Ein Drittel.
1: Ja, das denke ich
0: eben auch. Also ein Drittel, das bezahlt ja auch keiner im Übrigen, mhm. auch wenn natürlich alle über meine Tagessätze schimpfen, okay, sollen sie auch machen, aber ein Drittel ist definitiv Minimum, weil das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt was, was ich, ein Drittel des Tages rumsitzt, sondern immer wieder guckst du irgendwo rein, checkst eine Applikation, probierst was aus, das kennst du ja selber ganz gut ja, ja. und du bist ja noch viel tiefer drin in manchen Technikthemen als ich. Und bei uns kommt da halt noch dazu, dass wir, weil wir eben das Thema Strategie und Unternehmensentwicklung haben ja, und äh, mitunter dann eben auch äh, das ganze Thema äh, vielleicht Unternehmensnachfolge oder dass, dass man da auch dementsprechend andere Probleme beheben muss, weil da vielleicht ein Investor rein muss oder sowas. Da, da sind wir natürlich äh, sehr, sehr nah dran an all den heißen Themen und äh, äh, gehen mit dem Kunden auch den Weg. Und ich äh, sitze dann noch manchmal da und dann überlege ich mir, mein Gott, das ist ein Top-Manager, oder eine Managerin, aber das hätten die alleine nie gebacken gekriegt. Mhm. Das hört sich jetzt so nach Selbstbeweihräucherung an. Ja, wir machen auch Fehler, keine Frage. Also, liebe Partner, weghören, wir machen keinen Fehler. Klar machen wir Fehler. Aber es hält sich eigentlich arg in Grenzen, weil wir immer versuchen, so ein bisschen auch zu... zu ja, uns also auf die Seite des des Partners zu setzen, auf die Seite des Schreibtisches zu setzen und zu überlegen, wie denkt wie denkt der, wie sieht er, wie sieht er das? Wie können wir ihn mitnehmen auf diese Reise? Und ähm, insofern ist so ein Consulting-Projekt bei uns in den seltensten Fällen in der Woche vor, vorbei, sondern es ist ein langer Prozess, ja, wo wir ein Unternehmen begleiten, umbauen, ähm, modernisieren. Das ganze Thema digitale Transformation spielt da ja mit rein, wobei ich das schon langsam nicht mehr hören kann. <lacht> ähm, ähm, aber das ist halt schon noch auch ein großes Brett, das man da bohren muss. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie machst du das? Also du hast ja auf der einen Seite den hohen technischen Ansatz, also ähm, wenn, wenn du dir anguckst, was in, deinem, in, in im Blog, was du da machst und und und. Auf der anderen Seite aber auch den, ja ich sag mal, menschlichen Ansatz, also das Coaching, das Begleiten, wie, wie sieht das bei dir aus, Hemme?
1: Ja, also bei uns ist jetzt, seit wir Montag gegründet haben, ist es eigentlich recht klar aufgeteilt. Die Next-Gen, sprich die nächste Generation, die macht vor allem die Technik. Und ich habe selber die höhere Flughöhe, ich mache eher die Strategie, aber schon auch technisch. Äh, Wenn es jetzt äh, Content-First zum Beispiel ist ein Riesenthema bei uns dann habe ich meist so die Erstkontakte mit den Verlagen und, und zeige mal, was ist überhaupt Content First, wie denkt man da, was heißt das für die Businessmodelle und so. Und dann, wenn es um, wirklich um die Umsetzung geht, sind, sind dann ist es die nächste Generation dran. Mhm. Und was mich selber eben wirklich fasziniert, ist, ist auch das Menschliche, das, das, was ich mit dem Coaching mache. Mhm. Dieses äh, ermutigende, motivierende ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist, äh, ist nicht, nicht nur ein Schlagwort, agil äh, ist geil oder so, sondern, ja, ich finde es wirklich, äh, das Menschliche führt auch zu besseren Zahlen letztlich. Und das ist mhm. ja das, was viele Leute fast, sich fast nicht vorstellen können. Aber im, äh, wenn man ein Unternehmen baut und, und das langfristig baut, dann ist das eben so. Dass äh, wirklich der menschliche Aspekt das ist, was letztlich zu zufriedenen Kunden führt. Und, und die zufriedenen Kunden, die führen dann logischerweise zu guten Zahlen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es hängt viel davon ab, dass man mit rüberbringt, äh, lieb das, was du tust. Ja? Mhm. Und liebe die, mit denen du das tust. Ähm, das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch oder äh, weiß nicht religiös an oder so, ist mir egal oder zu philosophisch. Aber ich glaube, dass wenn man etwas liebt, was man tut, dass man, ja, es kann trotzdem Stress werden, keine Frage, aber dass man eben eine andere Motivation hat, es zu tun. Und wenn man die Leute, mit denen man das gemeinsam tut, auch lieb hat, man muss ja jetzt nicht zwingend da körperlich werden, aber wenn man die auch gerne mit auf den Weg nimmt und Spaß mit denen hat, ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsgeheimnis. Mhm. Ja, die Frage ist aber dann, Trotzdem, es gibt ja unglaublich viele junge Unternehmer, Unternehmerinnen, die da unterwegs sind, die viele Ideen haben, die ähm, nach vorne gehen, ähm, die eigene Startups gründen und, und, und. Ähm, und da sitze ich da manchmal schon noch brauche, und, und denke mir, brauchen die uns überhaupt Häme? Brauchen die uns?
1: Es ist eine Mischform. Also wenn ich, das ist jetzt bei uns typisch, ich bin jetzt wirklich in dieser Generation Übergabefrage bei uns im Unternehmen. Und dann äh, probiere ich jeweils, mich in die Situation zu versetzen vor 25 Jahren. Mhm. Äh, wie, wie stark wäre ich begeistert gewesen, wenn mein Vater mir immer gesagt hätte, was richtig ist und was falsch. Ich wäre gar nicht begeistert gewesen. Mhm. Aber wenn er mich äh, mit, mit irgendwelchen Tipps äh, vor, vor Schaden bewahren, bewahrt hätte, dann hätte ich das vermutlich angenommen. Mhm. Und das ist auch das, was ich probiere. mit mit der nächsten Generation, aber auch sonst mit Jungunternehmen, einfach äh, zu zeigen, welche welche Vorgehensweisen funktionieren, ohne aber sie von ihren guten Ideen oder von von ihrem Speed abzubringen.
0: Ja, ist auch sinnvoll. Jetzt hast du vorhin was gesagt, was ich ganz wichtig fand. Berater sind keine Verkäufer. Ja. Inwiefern? Formulier das mal besser. Oder tiefer. Oder ja, mehr? es
1: ist, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist das Versicherungsbusiness ist ein ziemlich mühsames Business, wenn du Kunde bist. Und jetzt, früher haben die einfach alle Verkäufer geheißen, die haben dir irgendwelche Versicherungen aufgebrummt. Und dann plötzlich hat man gesagt, ja, Verkäufer, das sind so Umsatzgetrieben. Und dann haben die alle neue Business Cards bekommen und dort steht jetzt einfach Berater drauf. Mhm. Aber sie machen genau das Gleiche. Sie, machen, sie, sie sind da, um Umsatz zu machen, und zwar möglichst viel Umsatz, möglichst viel verkaufen und nicht das Optimale aus meiner Sicht, wie du eben sagst, auf der anderen Schreibtischseite sitzen. Mhm. Und darum finde ich das sehr wichtig, dass Gerade in der Beratung, dass es transparent ist, dass, dass wenn ich mich Berater nenne, dass ich das Geld erhalte für die Beratung und nicht für die Vermittlung.
0: Mhm. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal und äh, da hast du recht. Also ich finde, es schließt sich aus, man kann nicht hingehen als Berater und zum Beispiel dann sagen, okay, da gibt es eine Software XY und bitte kauf die. Ja? Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, Schönes Beispiel, du kennst die Firma Impress in Deutschland, Mhm. die ich sehr schätze oder auch Calibrate in, in Österreich und da muss ich schon sagen, mit denen arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen, aber die verkaufen halt auch Software, aber trotzdem ist es so, dass eben die Beratung in die Richtung geht und das nehme ich denen auch ab, weil ich sehe es ja, die Beratung von denen schon in die Richtung geht, dass natürlich auch nachher dann das optimale Produkt ausgewählt wird. Sondern da könnte man natürlich sagen, ja, dann ist das ja gemein, ja, weil wenn ich ein Auto kaufe, dann nerv ich den Verkäufer ja auch vielleicht 20 Mal mit meinen Konfigurationswünschen äh, und der verkauft mir dann nachher ein Auto. Ähm, Und das wäre aber gemein, wenn ich dann eine Software kaufe, dass ich dann dementsprechend da Beratung bezahlen muss. Mhm. Ähm, Diskussionen hatte ich auch schon ein paar Mal mit Kunden. Und ich bin aber der Meinung, dass man da in so einer Sonderform ist. Ich kann das nachvollziehen, dass man den Kunden da erstmal beraten muss, also da auch nochmal analysieren muss, was braucht er denn wirklich, um ihm dann nachher das passende Paket auch zu verkaufen, respektive die passende Leistung zu verkaufen. Mhm. Da finde ich das akzeptabel. Ist so ein bisschen so eine Grauzone, aber ich glaube auch, dass die Industrie das angenommen hat, also die Druckindustrie. Äh, Im Bereich Unternehmensberatung, also wenn es um Strategie oder ähnliches geht, finde ich, darf man nichts verkaufen. Allenfalls, wenn man vielleicht im Bereich Merchant Acquisitions ist, also sprich Firmen verkauft, da muss man auch sich so eine Mütze aufziehen, finde ich. Das, das tun wir auch zum Beispiel. Aber ähm, wenn ich halt als Unternehmensberater da irgendwo reingehe oder Beraterin, man sollte ja heute auch mal ein bisschen, wenn wir zwei alte Herren sind, immer dran denken, dass wir das innen hinten dranhängen. Weil es gibt ja auch, was äh, heißt auch, es gibt tolle Unternehmensberaterinnen, die da unterwegs sind, die zum Teil... Meinen Augen viel performanter mhm. sind noch. Also meine Kollegin zum Beispiel die steckt mir locker in die Tasche mittlerweile, <lacht> ähm, Und da ist es so, dass eben äh, ein Berater da bitte nicht eben ähm, ja auf eine gewisse Sache hinverkaufen sollte, ja, oder hinberaten sollte. Das, das finde ich verwerflich. Dass das, das finde ich, das äh, gehört sich nicht so richtig. Und ich glaube, dafür kommt auch die Diskussion, ob es überhaupt Berater braucht.
1: Mhm. Und das andere, was du gesagt hast, mit äh, Impress zum Beispiel, das ist ja, äh, du vermittelst einen Integrator. Und Hm. das finde ich eben, das ist Teil der Beratung. Wir haben in der Schweiz, äh, ich habe recht viel gemacht in den letzten Jahren mit Redaktionssystemen, und wir haben in der Schweiz eine Monokultur. Da gibt es einfach Woodwing und Vion. Fertig. Hm. Und die Leute haben mich immer gefragt, ja, was ist jetzt besser? Und ich habe dann gesagt, das ist ja die falsche Frage. Du musst, musst fragen, willst du mit A und F zusammenarbeiten oder mit Topics? Ja. Und das ist und 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 wenn ich dann sage, von, von der Kultur her passt jetzt für euch A und F besser und für euch Topics, dann finde ich, das ist eine Beratung und das ist nicht ein reines Provisionsvermittlungsgeschäft, weil die haben dann den richtigen Integrator. Mhm.
0: Das stimmt natürlich, aber das ist auch was, wo das muss, glaube ich, der Kunde auch verstehen, dass es da noch einen Unterschied gibt eben zwischen, ich sage einem technischen Berater ähm, und dann dementsprechend, weil auch der Berater einer Druckmaschinenfirma ist ja durchaus derjenige, der dann sagt dazu: Überleg dir mal, ob du überhaupt eine Offsetmaschine brauchst oder ob du nicht lieber Digitale nimmst oder wenn du eine Digitale hast, ob du vielleicht doch noch eine Offsetmaschine brauchst. Da gibt es ja auch einen Beratungsprozess, klar auch einen Verkaufsprozess. Ich glaube, da muss der Kunde ein bisschen wachsam sein. Aber bei Unternehmensberatern so wie wir uns vielleicht ähm, äh, definieren, ist es relativ wichtig, dass man vielleicht auch ein bisschen herausarbeitet, dass es auch um Entwicklung von Kompetenzen beim Kunden geht. Also, dass wir Mhm. den Kunden schlau machen, dass dass wir ihn entscheidungsfähig machen, das finde ich wichtig. Das äh, hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern der Kunde muss letztlich eine Entscheidung treffen und sei es eine Investitionsentscheidung ähm, oder sei es eine Entwicklungsentscheidung, was ja letztlich auch eine Investition ist und da sage ich mal, da, da können natürlich wir als Berater auch noch helfen. Natürlich auch um eben Ideen durchzusetzen innerhalb des Unternehmens und was nach vorne zu bringen oder Leute mit reinzuholen ins Boot, wenn, der, wenn das Management das vielleicht nicht so auf die Reihe kriegt. Und dann eben das ganze Thema eben Objektivität hatten wir ja vorhin schon, dass man versucht hinzugehen und eine Objektivität zu schaffen, ein Benchmarking, wo stehen wir, was tun wir, was können wir verbessern. Also ich glaube, dafür sind Berater eigentlich immer noch nicht wegzudenken, selbst wenn man eigene im Haus hat, die ja natürlich irgendwann dann auch mal die die Unternehmensscheuklappen aufhaben. ja.
1: Genau, und was ich auch häufig feststelle, was ich wirklich helfen kann, ist mal die Außensicht einzunehmen. Viele unserer Kunden, die denken von sich, also Optik von sich und nicht vom Kunden her. Ja. Und ich sage dann jeweils ganz frech auch den, Druck, den Druckern, niemand auf dieser Welt will eine Drucksache. Niemand. Mhm. Das ist nur immer Mittel zum Zweck. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Open House mache, keine Ahnung, Autohaus, ich mache Open House und, und ich bestelle 500.000 Flyer, keine Ahnung, dann will ich ja nicht die Flyer, sondern ich will die Leute im Open House. Und, und wenn du das aufzeigst, das, ist, das, das führt dann plötzlich zu riesen Aha-Erlebnissen. Ah, oh, stimmt, das Papier ist ja nur ein Datenträger und, und Druck ist einfach, ja, ich, ich bespiele den Datenträger. Aber es geht ja nicht um den Datenträger, es geht um den Inhalt.
0: Das sehe ich ja genauso. Und es geht natürlich auch darum, dass man… Ähm, ja vielleicht dem Kunden auch diese neue Denke mitbringt, eben nicht nur in Produkt zu denken, sondern in Lösung zu denken. Ja, das ist mhm. jetzt wieder so, ist wieder so ein blöder Beraterspruch, Entschuldigung. Aber das, genau das ist der Punkt, ja. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, mach die Flyer billiger, verkaufst du mehr, kann kurz- und mittelfristig vielleicht ein Weg sein. Aber langfristig, und das sehen wir ja, sind eigentlich die erfolgreich, die, ähm, nicht zwingend die billigste Strategie haben, sondern die eben sagen, hey, ich nehme den Kunden auch in die Hand und führe ihn da auch in eine Richtung und die auch vielleicht sogar mal gegen ein Produkt ähm, ja, beraten. Also beispielsweise bei uns kann es durchaus sein. Ich habe letztens erst jemand gehabt, der hat angefragt, ob wir bei immer eine technische Due Diligence machen sollten. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und habe so mitgekriegt, dass da eigentlich schon, ich sag mal, da ist die Bude eigentlich schon abgefackelt. Also da heißt, da war gar nicht mehr viel zu machen und er hat das eigentlich so als Vorwand genommen, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Er hat mir ein bisschen Zahlen geschickt und ähm, mit dem muss ich jetzt wirklich ganz andere Sachen diskutieren, damit wir dann auch irgendwas retten können und das macht mich manchmal natürlich sehr traurig. Auf der anderen Seite sind das auch Maßnahmen, die ich eigentlich gar nicht so gerne empfehle, also Reduktion des Geschäftsbetriebes inklusive dann dementsprechender Abbau von Stellen und, 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 damit überhaupt was überleben kann, weil hat so viele Fehler gemacht wurden und da geht es halt nicht darum, ob da ein neuer Server hinkommt oder eine neue Druckmaschine, sondern geht es darum, wie dieses Unternehmen so schnell wie möglich deren Kunden Lösungen anbieten kann, die eben entsprechend passend sind. Und ähm, das, wie gesagt, das stimmt mich manchmal sehr traurig, aber ist auch für mich wieder ein gutes Beispiel, auch wenn das jetzt so selbstbeweihräuchernd ist. Ähm, immer auf die Kommentare gespannt. Ähm, ich glaube, für sowas braucht man trotzdem auch jemand von außen, der einen da vielleicht nochmal den Popo rettet, ja, ja, wenn das also, noch machbar ist.
1: Unbedingt. Das sehe ich genau gleich. Also wir zum Beispiel, wo, wo wir Montag, Montag gegründet haben, ähm, haben wir schon für den, für, für den Namenfindungsprozess, haben wir einen externen Design Thinker eingeladen. obschon ich als wir ja auch Design Thinking Workshops leite. Aber Echt? wir haben gesagt, nein, äh, das will ich nicht mich selber leiten. Das, da, da will ich eben extern jemand haben, der, die externe Sicht hat und auch die Freiheit.
0: Aber das finde ich cool. Das ist aber auch eine Sache, die ich zum Beispiel auch sehr, sehr schätze, wenn man mal ja wirklich extern jemanden dazu nimmt, der vielleicht auch in der gleichen Position ist. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich halt auch mit anderen Beratern zusammenarbeite. Also Jens Freiler ist mein Kollege da in Hamburg zum Beispiel, auch natürlich mit meinem Team und auch viel diskutiert wird da. Also manchmal... Ähm, klar bin ich der Silberrücken und sage ja, nee, das ist so und so. Aber oft ist es dann so, guck da mal so, guck doch mal so, guck mal in die Richtung, guck mal in die Richtung. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist etwas, was man sich erhalten muss und dass man sich zur rechten Zeit die richtigen Leute dazu holt. Beispielsweise, wenn ich irgendwas äh, im Bereich Workflow habe oder so, diskutiert das auch mit meinen Beratern in dem Bereich, bevor mhm. ich da losziehe oder E-Commerce, genau gleiche, gleiche, und 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 und. Also äh, auch im Bereich Unternehmensstrategien, also ja, da sind wir wieder bei dem Drittel, wo man sich auch beraten lassen muss.
1: Genau, genau.
0: Ist das witzig. Wir Berater leisten uns Berater.
1: Ja, also das finde ich aber, das ist eigentlich natürlich, so müsste es eigentlich sein.
0: Hm. Ist das nicht ein schönes Fazit für uns heute, Hemme? Das ist schön, ne? Das ist so muss schön. es eigentlich sein. Man genau. sollte ab und zu mal anderen zuhören. Genau. Was übrigens auch dazu kommt, ist und das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir merken, dass ein Unternehmen wirklich einfach mal nur so eine Stunde quatschen möchte über verschiedene Themen, dann machen wir das immer wieder mal, dass wir auch einfach mal so mit Unternehmen quatschen und dass mhm. da nicht die Uhr angeht. Und das, das halte ich eigentlich schon, seitdem ich Berater bin, so. Auch, dass ich eben Unternehmen erstmal kennenlernen möchte, bevor man da berät und so weiter. Also das Menschliche spielt mir da auch eine große Rolle. Mhm. Oh Mann, ja, Hemme, mein Wasser ist zwar noch nicht leer, aber ich bin auch irgendwie nicht so lustig auf Wasser heute. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, Ich glaube, wir machen jetzt gleich mal Schluss, weil dann gehe ich auch noch mal zum Kühlschrank, dann gibt es für mich auch noch mal ein Bier. Mach das, genau. Ja, und ähm, man kann uns folgen übrigens auf äh, Instagram und auch liken. Und ähm, äh, wir haben auch gar nichts dagegen, wenn man äh, anderen noch sagt, dass dieser Podcast super ist. Genau, oder auch eine
1: Challenge einreicht, die wir gemeinsam angehen.
0: Genau, ich finde, wir sollten auch mal irgendwann. Jetzt muss mal, Leute, jetzt muss mal eine Crazy Challenge kommen, wo Hämmer und ich mal nicht einer Meinung sind. Ja? Ja? Und es geht nicht darum, welches Land das Schönere ist, die Schweiz oder Deutschland, weil ich glaube, selbst da sind wir uns äh, einig, dass es beide Länder tolle Ecken haben. Ganz genau. Ja? genau. Aber in Zürich hinterm Bahnhof möchte ich trotzdem nicht wohnen. Aber wie es dem nicht. auch sei. Ja? Okay, Hämmer, fühl dich gedrückt. Cheerio, also jo. mein Strafwasser hier. Beim nächsten Mal bin ich wieder pünktlich, Ehrenwort. Genau. Und ihr da draußen. Gehabt euch wohl und äh, auf ganz bald, spätestens ja so in den nächsten 10, 14 Tagen. Da hört ihr uns wieder bei Jabberfish. Tschüss. Ciao. Das war Jäbefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.